0: Bei unseren Weihnachtsgrüßen, die wir im Kloster als bekommen, ist meistens auch eine Karte vom Pater Burkhardt dabei, ein Kapuzinerpater, der lange hier gelebt und gewirkt hat, der den Älteren noch bekannt ist, vor allem natürlich dadurch, dass er ein begeisterter KSC-Fan war. Und er schreibt meistens einige nette Worte und schickt oft auch dann irgendeine Erzählung noch mit dieses Jahr war es die Erzählung von einem König, der alles hatte, was man sich nur wünschen kann, der Reichtum hatte, der sich und seine Krone zu Ansehen und zu Ehren gebracht hat, der Weisheit hatte, der viel Lebenserfahrung hatte, der Verhandlungen geführt, Kriege geführt hatte und bei all dem in seiner Würde nun etwas einsam geworden war. In dieser Einsamkeit erinnerte er sich daran, dass er gehört hatte von drei anderen Königen, die einmal aufgebrochen waren und zu irgendeinem entlegenen Ort, zu einem Kind in einem Stall gefunden hatte und dieses Kind hätte ihr Leben völlig umgekrempelt. Und so entschloss er sich ebenso aufzubrechen. Er legte alle Zeichen seiner Königswürde ab und das Einzige, was er mitnahm, war ein Stab. Er war mit goldener Farbe und Gold überzogen. Er hatte einige Figuren, die an dem Stab waren, einige Szenen, die eingeschnitzt waren, die alle etwas von seinen Lebensetappen verrieten, von seinen Siegen, die er errungen hatte, von den Kämpfen, die er geführt hatte. Und er machte sich damit auf den Weg. Er bestrich ihn mit etwas Erde und Asche, damit man an dem Stab nicht gleich seinen Träger erkennen würde. Und genauso mit so einem Stab sind wir unterwegs. Es ist manches eingezeichnet in unser Leben. Wenn man den Lebenslauf schreibt, als junger Mensch noch eher dazu angehalten wird, den Lebenslauf für irgendeine Bewerbung zu schreiben, sieht man die wesentlichen Etappen. Man sieht vielleicht manche schulische Erfolge die Zeugnisse, die man errungen hat. In den Stab sind eingezeichnet manche Zeichen, die wir auch im Glauben empfangen haben, bei der Taufe, bei der Firmung. In den Stab ist eingezeichnet die Trauung, bei mir die Ordensprofess, die Priesterweihe. Aber der Stab ist auch bezeichnet mit Erde und Asche. Er hatte etwas von seinem Glanz verloren, von der natürlichen Kraft, von der ursprünglichen Kraft. Er leuchtet nicht immer gleich und der König nahm den Stab und er ging und er kam schließlich auch an den Ort, der ihm beschrieben worden war und an den Stall. Die Tür war nur angelehnt, sodass jeder reingehen konnte, der wollte denn keinem sollte dieser Ort versperrt bleiben. Er ging nach innen und innen war es dunkel. Die Krippe war leer. Und als seine Augen sich allmählich an das Dunkel gewohnt hatten, da nahm er die Umrisse eines letzten Hirten wahr, der noch dort war, der dort kniete und hinein versunken war, offensichtlich in jenen Ort hinein versunken war, an dem wohl das Kind in der Krippe gelegen haben muss. Und diese Sammlung führt den, den König dazu, dass er seinen Stab ablegt neben der Krippe. Und sie führen ihn dazu, dass er wie mit hineingenommen wird in einen Sog, in, diesen, in diese ziehende Kraft der Liebe die diesen Hirten hineinzieht in eine Liebe, die ihm dort wohl irgendwann begegnet sein muss. Und Diese Liebe bewirkt es, dass nun es etwas sich lösen kann im Herzen des Königs. All das, was in seinem eigenen Dunkel, in, seinen, in der eigenen Tiefe seines Herzens verborgen war, all das, was zu verhärten, zu verkrusten drohte, fiel auf einmal von ihm ab, er konnte wieder frei atmen, er konnte wieder Luft gewinnen. Und es ist ein Bild, was sich hier ereignet, das an uns eine tiefe Verheißung hat. Da wo ein Mensch betend in die Liebe Christi hineinversunken ist, da zieht er andere mit hinein in diese Liebe. Und wo auch immer auf dieser Welt ein Mensch betet, da trägt er durch sein Gebet dazu bei, dass sich im Anderen irgendwas lösen kann, den er vielleicht gar nicht sieht, von dem er vielleicht gar nichts wahrnimmt. Adrienne von Speyer, Mystikerin aus dem vergangenen Jahrhundert, Ärztin auch, hat einmal ein schönes Beispiel verwendet. Sie hat einmal gesagt, sie hat, es gibt einen Mensch, der hat gebetet, von einem Menschen gesprochen in diesem Beispiel, der hat gebetet, weil er Angst hatte vor dem nächsten Arbeitstag, weil er Angst hatte vor dem Chef, dem wieder irgendwas nicht passen würde, der wieder lostoben würde und gebetet, dass doch endlich Friede ist und dass der Chef sich zufrieden gibt. Und am anderen Tag kommt sie zur Arbeit und der Chef tobt wieder. Aber irgendwo, sagt sie, auf dem anderen Ende der Welt bekehrt sich ein Mensch. Gott hat dieses Gebet, dieses Menschen erhört, nur anders verwendet, als er es vorgesehen hatte. Da, wo auch immer ein Mensch betet auf dieser Welt, da kann sich irgendwas lösen in dem Herzen eines anderen Menschen. Und wenn es am anderen Ende der Welt ist, so wie der Hirte mit seinem Gebet bewirkt hat, dass sich im Herzen des Königs etwas lösen konnte. Und der König kniet sich neben den Hirten. Und beide umarmen sich. Und in dieser Umarmung teilt einer dem anderen etwas mit von seiner Lebenserfahrung. Und in dieser Umarmung tritt einer unter die Last des anderen. Einer beginnt etwas von der Last des anderen mitzutragen. Ebenso wie später dann Paulus schreiben wird, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und beide erheben sich wieder. Auch der Hirte hatte bei sich einen Stab. Beide nehmen wieder ihren Stab und gehen wieder ihres Weges. Nach einer Weile merkt der König, dass sein Stab ganz anders in der Hand liegt. Und er merkt, dass er den Stab des Hirten hat. Und einen Moment überlegt er und dann hält er ihn fest umschlossen mit seiner Hand und geht entschieden seinen Weg weiter. Und als er auch zurück ist in seinem Reich und als er wieder die Zeichen und die Insignien seiner Königswürde angelegt hat, da bewahrt er diesen Stab des Hirten. Man will ihm einen anderen, einen würdigeren geben, aber er besteht darauf, dass er diesen Stab nicht mehr aus der Hand legen muss und nicht mehr aus der Hand legt. Die Begegnung mit diesem Hirten, der ihn hineingeführt hat, letztendlich hineingeführt hat in die Tiefe der Gottesbegegnung, ist ihm wichtiger geworden. Als aller Ruhm uns allen Sieg, den er im Laufe seines irdischen Lebens erreicht hatte. Und der alte und der neue Stab sind ein Bild für jenen heiligen Tausch, den wir in der Weihnachtsnacht immer besingen ein heiliger Tausch hat sich vollzogen, dein göttliches Wort wurde ein sterblicher Mensch, damit wir sterbliche Menschen zu göttlicher Ehre, zu göttlicher Würde, zum göttlichen Leben gelangen. Dieser alte und der neue Stab ist auch ein Bild für das alte und das neue Jahr, in das wir hinübergegangen sind in der vergangenen Nacht. Wir waren ja ebenso an der Krippe, am Altar hier. Der tiefste Übergang eines Menschen, vom alten in den neuen Menschen, in die neue Existenz in Christus hinein, vollzieht sich immer in den Sakramenten. Wir lassen den alten Stab zurück der gezeichnet ist auch von manchem Unguten, mancher negative Abdruck in unserem Leben, manche negativen Erfahrungen, manches negative Wort, was sich gleichsam wie ein Fluch auf unser Leben gelegt hat. Du wirst nie, mit dir wird es doch nie besser. Du weißt, du warst war doch immer schon so mit dir. Und in die, in, im Nu sind wir hinein verbannt in den Bereich des Dunkels, aus dem wir aus eigener Kraft nicht mehr herauskommen. Wir legen den alten Stab ab, wie wir das alte Jahr zurücklassen. Freilich ein wenig voll Reue darüber, was wir versäumt, was wir verpasst haben, wo etwas vom Glanz des Ursprünglichen verblasst ist, aber zugleich auch voll Hoffnung, weil wir wissen, dass das neue Jahr voller Chancen liegt, wie wir Gott und den Menschen unsere Liebe zeigen können. Wir legen den alten Stab zurück, und nehmen das neue Leben in Christus an. Und es steht uns immer vor Augen am Neujahrstag dieses neue Leben und die neue Schöpfung in der jugendlichen Frische und in der unvergänglichen Schönheit der Jungfrau und Gottesmutter Maria. Sie ist das Bild des neuen Menschen. Sie ist das Bild jener Schönheit, zu der wir alle gelangen sollen. Und die neue Schöpfung kann entstehen durch die Quelle, die an diesem Neujahrstag entspringt. Denn als acht Tage vorüber war, da war der Tag der Beschneidung. Und da beginnt bei der Beschneidung das erste Blut des Erlösers zu fließen. Und dieses Blut wird für uns zur Quelle des Lebens, zur Quelle der Reinigung und zur Quelle der Heiligung. Dieses Blut ist der Lebensstrom der uns das nötige Feuer des Heiligen Geistes gibt, dass wir die Kraft haben, die Spannung der Liebe zu Gott aufrecht zu erhalten durch unser ganzes Leben. Und nicht nur diese Quelle wird uns geschenkt an diesem Tag, denn mit der Beschneidung ist die Namensgebung des Kindes verbunden. Auch ein Name wird uns geschenkt, der Name Jesus ich erinnere mich gerne an einen alten Priester, den ich sehr geschätzt habe, der vor längerer Zeit schon gestorben ist, der einmal erzählt hat. Ich meine, es war sein Großvater, von dem er sagte, dass er evangelisch war und er hatte auf seinem Schreibtisch einen Stein liegen und auf diesem Stein stand der Name Jesus geschrieben. Und dieser Priester sagte immer, ich wünschte mir, dass ich, dass wir mit solcher Ehrfurcht das Weihwasser nehmen und Gottes Namen auf uns legen, wie mein Großvater diesen Stein berührte, auf dem der Name Jesus stand. In diesem Namen Jesus sagt uns Gott alles Heil und alle Liebe zu. Dieser Name ist die Quelle unserer Kraft und unseres Trostes. Und wir haben es eben auch in der Lesung gehört, so sollt ihr meinen Namen auf die Israeliten legen. So möchte ich diesen Namen Jesus auf euer Haupt und in euer Herz hineinlegen. Und meine Bitte ist an den Herrn, dass wir diesen Namen einmal aussprechen in der Stunde unseres Todes. Denn es ist der einzige Name, in dem uns Heil und Rettung zuteil geworden ist.